0: Aleluia, Aleluia, se assente agora, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 37, João capítulo 7, verso 37, vá abrindo aí a sua Bíblia, se você já abriu, ajuda a pessoa do teu lado a abrir se você está sem bíblia acompanha no telão João 7,37 está escrito no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e isto disse ele com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, quantos aqui creem nele? Isso, ele disse, respeita ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Olha para cá um pouquinho. Esta passagem linda, fala de uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. E diz que Jesus foi até essa festa, era uma festa religiosa. Era uma festa conhecida como festa dos tabernáculos. Pastor, que festa é essa? Os judeus, durante essa festa, eles se lembravam daqueles 40 anos que eles andaram pelo deserto, habitando em tendas, habitando em tabernáculos. E para lembrar os grandes feitos de Deus, naqueles 40 anos de deserto, os judeus todo ano, eles faziam, e alguns até fazem, esta festa, conhecida como festa dos tabernáculos, ou festa das barracas, ou traduzindo assim aqui para Itupeva, festa do acampamento, gostou? A, a nossa festa das barracas está chegando, amém queridos? Amém? Os judeus também faziam a festa do acampamento, era uma festa espiritual, essa festa durava oito dias, e nesses oito dias, aqueles judeus que queriam participar mesmo com tudo, eles faziam barracas para eles, ou de tecido, ou de galhos, e eles ficavam aqueles dias dormindo naquelas barracas, como que se lembrando, dos quarenta anos que o povo de Israel andou pelo deserto, e como Deus os guardara ali, e todos os dias, havia um momento solene dessa festa, onde eles se reuniam, e o sacerdote ele ia até um, um, um lugar de águas, o, o Poço de Siloé, e ele tirava um cântaro de água, e ele caminhava no meio da multidão, até o altar, havia um altar montado ali, e ele derramava aquele cântaro de água diante do altar, E nesse momento, quando o sacerdote começava a derramar a água, o povo que estava ali naquela festa, eles começavam a se lembrar do Deus Todo-Poderoso, que havia dado água para eles no deserto, que não os havia deixado morrer de sede por 40 anos. E nessa festa, naquele momento do dia, quando o sacerdote começava a derramar a água, todo o povo começava a gritar, e a jubilar, e a adorar a Deus, então havia um grande ruído queridos, por sete dias, um grande momento da festa, era o momento que a água era derramada, e todo o povo gritava e jubilava, mas no último dia da festa, no oitavo dia era diferente, nesse dia não havia água, Nesse dia o sacerdote simplesmente chegava ali com o cântaro diante do altar e a ordem era para que todos estivessem calados, é por isso que agora você vai ler o verso 37 de uma forma diferente, João 7,37 diz, no último dia, o dia que todo mundo está calado e o dia que o cântaro está vazio no último dia, o grande dia da festa, imagine toda aquela multidão calada, meditando no Deus que havia saciado, no Deus que havia cuidado do povo, enquanto todos estão calados, levanta-se Jesus e exclama, exclama é, é grita, brada, proclama bem alto, Jesus exclama, se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Você entende o peso dessa declaração? É como se Jesus estivesse contando para aquele povo que agora nós, os, os seres humanos, nós estamos num outro tipo de deserto. Não é mais um deserto físico, como aquele que o povo teve que enfrentar para chegar em Canaã. Na verdade, cada um de nós temos o nosso próprio deserto cada um de nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, cada um de nós temos as nossas sedes, as nossas necessidades, e Jesus também está dizendo, agora eu estou falando para vocês de um outro tipo de água, não é essa água natural que mata a sede do corpo, mas Ele está dizendo, eu quero falar para vocês que existe uma outra água, uma água espiritual, que vai matar a sede da tua alma, que vai matar a sede do teu espírito, que vai te lavar, que vai te purificar, que vai te saciar, essa água que em outro texto Jesus fala para a samaritana dizendo, no dia que você beber dessa água, você nunca mais terá sede, porque a água natural você bebe, daqui a pouco você tem sede de novo, e você precisa bebê-la outra vez, mas quando você bebe a água espiritual essa água espiritual vai saciá-lo de uma forma completa, e eu quero nesta noite falar com você, meu irmão, minha irmã, que tem uma sede dentro de você, que tem um vazio dentro de você, o que que é sede pastor? Sede é insatisfação, sede é desejo não satisfeito, sede é, sensação que está me faltando a algo, você sabe, nós aguentamos ficar até muitos dias sem comer, mas poucos dias sem beber, porque água é essencial para a vida, e assim como nós temos sede no plano natural, é também verdade que todo ser humano tem uma sede espiritual, que nós chamamos de sede da alma, a nossa alma, ela tem uma sede, um desejo, mas a nossa alma não entende, o que é que pode satisfazer aquilo, quando você tem sede natural, e você não tem água disponível, você pode tentar beber outra coisa, beber leite ou cachaça, como alguns fazem, você pode tentar beber refrigerante, ou sei lá, qualquer outro tipo de bebida, para ver se aquilo resolve, mas você sabe, que quando a sede é aquela sede de verdade, somente a água pode matar aquela sede, e no no plano espiritual meu irmão, isso também acontece conosco, eu e você, nós podemos desenvolver uma sede de alma, e quantas pessoas desenvolvem essa sede, elas ficam insatisfeitas elas se sentem como secas por dentro, vazias, e elas tentam preencher esta sede, matar esta sede, algumas tentam matar a sede com dinheiro, eu já sei, eu vou ganhar dinheiro, bastante dinheiro, e eu vou matar a minha sede, mas elas ganham dinheiro, mas a sede continua, porque as coisas desse mundo não matam a nossa sede, só aumenta, quem ganha dinheiro, vai querer ganhar mais dinheiro, então ela tenta matar essa sede com fama, mas não consegue matar, ela tenta saciar essa sede com amizades, amigos, relacionamentos, mas isso também não é suficiente, algumas pessoas tentam realizações profissionais, e elas vão tentando e batendo em tantas portas, elas vão tentando nas religiões, matar esta sede, mas nada disso consegue, e é por isso que muitas pessoas bem sucedidas, chegam ao ponto de desanimar, e isso às vezes é tão terrível que elas tiram a própria vida, não é incomum, pessoas bem sucedidas, pessoas prósperas, pessoas que chegaram do topo, pessoas que não têm mais nada a provar para ninguém, tirarem a vida, e você fala, por que que essas pessoas estão se matando, deixa eu dar um dado para você, o índice de suicídio no Japão, país de primeiro mundo, onde os jovens podem fazer todas as coisas, podem comprar o que quiser, podem viajar para qualquer lugar, o índice de suicídio no Japão é muito, mas muito maior do que o índice de suicídio na Etiópia. Terceiro mundo, todo mundo pobre, todo mundo com fome. Por quê? Por que, que que japoneses, por que, que pessoas europeus, por que que pessoas de primeiro mundo se matam muito mais do que pessoas de terceiro mundo? Eu vou te falar por quê. Porque muitos que ainda estão lá no terceiro mundo, eles ainda acreditam que a solução dos seus problemas é dinheiro. É uma casa, é um carro, é uma profissão, é uma roupa nova. Mas as pessoas que já adquiriram tudo isso... Elas já entenderam que isso não mata a sede de ninguém. Talvez você esteja nesses dias repetindo uma grande inverdade, dizendo assim, quando eu tiver tal coisa vou ser feliz. Ah, eu vou ser feliz quando eu conquistar, eu vou ser feliz quando eu for promovido, eu vou ser feliz quando eu comprar, eu finalmente vou desfrutar a minha vida quando eu me aposentar, ou quando isso acontecer, esqueça. A hora de ser feliz é agora. O salmista diz assim, olha, aprenda com o salmista. Você vai dizer isso amanhã e vai profetizar na segunda-feira. Segunda-feira é o dia mais amaldiçoado que tem da semana, né? Segunda-feira bravo, você não vai amaldiçoar a sua segunda-feira. Você vai fazer igual o salmista. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. Eu vou ser feliz nesse dia. Esta é a segunda da felicidade, aleluia. Eu vou ser muito feliz, você vai você tem que entender que o Evangelho é você viver a alegria de Deus no hoje, no agora o Evangelho não é somente uma promessa futura, mas é uma realidade que Deus quer plantar na tua vida agora agora pastor eu já me converti eu entendi que em Deus eu encontro a água viva eu entendi que Deus vai me saciar agora eu me converti eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu sou dEle, mas pastor, deixa eu te contar um segredo, eu estou me sentindo meio vazio, eu sou crente, mas eu estou sentindo uma sede, eu tenho até vergonha de falar isso, porque se eu falar por aí que eu estou sentindo sede algumas pessoas podem pensar que eu não me converti, mas você é convertido sim, você se converteu sim, o Espírito Santo está na sua vida sim, a questão é, você tem ido à fonte beber mais dessa água? Para quem, quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta bem alto a mão, se você não tem o Espírito Santo, você não entregou a sua vida para Jesus, então você deve fazê-lo, você deve entregar a sua vida para Jesus, mas se você já tem, a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito, o que significa isso? Significa que eu tenho que todos os dias ir até a fonte, eu tenho que todos os dias beber dessa água espiritual, meu irmão, nós temos que, e, e o que é maturidade? Maturidade é isso, maturidade espiritual é quando você entende que nada nesse mundo sacia a tua sede. Sabe por que, que para um crente não é difícil abandonar certas práticas do mundo? Eu vou explicar para você. Por que, que para nós não é complicado deixar drogas, deixar pecados, deixar uma vida de, de violência, de roubo, de tanta coisa? Por que, que a libertação acontece de uma forma genuína dentro da igreja? Por que que acontece aqui dentro de uma forma que não acontece lá fora? É muito simples, o crente é aquela pessoa que depois que prova a água viva, ele entende que nada mais tem esse sabor no mundo, está entendendo? Depois que você experimenta a água viva, Jesus na tua vida, depois que você experimenta o mover do Espírito Santo dentro de você, as coisas do mundo perdem o sabor meu irmão, é por isso que você não quer mais voltar para aquela vida, é por isso que você não quer mais voltar para o pecado, para o vício, para as coisas que você fazia antes, porque você agora, agora você experimentou algo melhor, agora você não quer mais voltar para lá, agora você precisa então se encher dessa água viva, é disso que Jesus está falando aqui, agora note o verso 37, quando Jesus se apresenta nessa festa, Ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não está dizendo assim, se alguém tem sede, fique aí esperando que eu vou aí derramar água em você. Se alguém tem sede, diz que o número do Espírito Santo e o delivery de Deus irá entregar na sua casa. Não, ele está dizendo, se alguém tem sede, venha se alguém tem sede, se levante, se alguém tem sede, busque, se alguém tem sede, faça alguma coisa, meu irmão, se você está com sede, você tem que buscar o Espírito Santo, entende isso irmãos, entende isso, cuidado, porque existe uma herança maldita da pandemia, que herança pastor? É a herança do entendimento errado, de que Deus entrega em casa de um evangelho sem esforço, de um evangelho sem compromisso, de um evangelho sem busca, e nós temos que buscar, aquele que tem sede tem que beber, sabe, é por isso que nós estamos lendo a Bíblia, você está no plano anual de leitura conosco, todos os dias estamos lendo a Bíblia, pastor eu já li a Bíblia muitas vezes, eu também meu irmão, eu comecei a ler a Bíblia com seis anos de idade, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia, mas que que eu preciso ler a Bíblia todos os dias, não é porque eu sou pastor, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, porque toda vez que a água da palavra passa por dentro de mim, ela me limpa, toda vez que a água da palavra passa por dentro de mim, ela me alimenta, toda vez que a água da palavra passa por dentro de mim, ela me sacia, toda vez que a água da palavra passa por dentro de mim, ela gera vida dentro de mim, é por isso que eu tenho que ler todos os dias, é por isso que eu tenho que orar todos os dias, porque a água de Deus, o rio de Deus está fluindo em mim, é por isso que eu tenho que congregar constantemente, meu irmão, não seja um cristão de santa ceia, tem irmãos que infelizmente, vêm na igreja no dia da ceia, uma vez por mês, já estão melhores do que aqueles que vêm só na passagem do ano, é, tem irmão que só na passagem do ano está aqui, Né, já está melhorzinho, mas tem uns que são o crente domingueiro, você tem que congregar sempre que possível, vá numa célula, venha na quinta-feira, venha no sábado, quem tem sede, venha, quem tem sede, venha e beba, você não deve ficar com sede, você deve buscar, você deve beber, cuidado com fontes, o Senhor diz em outra passagem, os meus filhos deixaram a minha, a fonte das águas vivas, e buscaram para si fontes rotas, cuidado, tem muita gente bebendo tantas coisas por aí na internet, em outros lugares, fontes duvidosas, nós entendemos que existem coisas aí na internet, que são merecedoras de crédito, que nós até recomendamos, mas irmãos, 90% não é internet, é a infernet, diga infernet, Pergunta para quem está do seu lado, você navega ou naufraga? Porque tem gente que não está navegando, tem gente que está naufragando, começa a escutar um, começa a escutar outro, daqui a pouco a fé vai embora, por quê? Porque aquela água é suja, porque aquela água é poluída, e você tem que se encher da água viva, e eu eu estou falando para você, que se encher de água viva não é só estar sentado aqui, eu eu gosto de congregar irmãos, eu gosto de assistir culto, a minha vida é edificada de culto em culto, de fé em fé, mas eu quero dizer para você, Deus quer que você pegue o seu próprio balde, e que você vá até o poço da palavra, que você vá até o poço da oração, e que você lance o teu próprio balde nele, e você tire aquele balde com aquela água pura, e que você beba daquela água, Deus quer ter relacionamento com você, amém querido? O Espírito Santo, ele é comparado com um rio, Salmo 46, projeta para nós, Salmo 46 verso 4, fala de um rio, olha o que diz lá, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e de que rio está falando? Olha o que diz, Isaías 44, 3, Isaías capítulo 44, 3, uma promessa de Deus para mim, uma promessa de Deus para você, está escrito assim, porque Deus está prometendo, derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, quem sabe alguém aqui diga assim, pastor o meu coração hoje é como uma terra seca, o meu coração hoje é sedento, Deus tem essa promessa, eu vou derramar água sobre você, ele diz, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, Deus está comparando o Espírito com água, e Deus está dizendo, eu quero derramar do meu Espírito sobre a tua vida, eu quero tocar cada área que você sente seca, eu quero tocar, eu quero regar a sua vida, eu quero que esse Espírito venha com uma chuva sobre você, então no Antigo Testamento, o Espírito Santo é comparado com essa água, ele é comparado com este rio, agora volta lá para João 7,37, porque algumas pessoas confundem aqui, não é, o verso 38 agora, Jesus fala, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, presta atenção, Jesus não é a água viva, aqui não, nessa passagem não, nessa passagem Ele é a fonte, mas a água viva é o Espírito, diga assim, o Espírito Santo, são os rios de água viva, diga assim, Jesus é o poço, Por que, que você tem que entender isso nessa noite de ceia? Porque para um poço funcionar, ele tem que ser escavado, para um poço fluir, ele tem que ser aberto, Há uma outra passagem que Jesus começa a falar para os discípulos, olha gente, eu vou morrer. E os discípulos ficam tristes, confusos, angustiados. E Jesus fala assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, se eu não morrer, o Consolador não virá. O que Jesus estava querendo dizer? Se o poço não for aberto, a água viva não vai fluir. Deus olhando dos céus à terra, Ele viu uma humanidade, Ele Ele nos viu sedentos e necessitados, carentes. E o desejo do coração de Deus era derramar o rio do Espírito Santo sobre cada um de nós. Mas Ele precisava abrir a fonte de água viva. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus estava ali na cruz, quando Ele bradou, quando Ele se entregou na cruz, quando Ele morreu por mim e por você, espiritualmente eu quero que você entenda, naquele momento, o poço foi aberto, a morte de Jesus, abriu um caminho, entre nós e a sala do trono, e esse caminho, é um caminho de mão dupla, significa que eu e você hoje, nós temos acesso à sala do trono, nós podemos ir em oração, eu não dependo de sacerdote, onde eu estiver eu posso fechar os meus olhos, e e Deus vai me ouvir, Deus vai me receber, Deus vai olhar para mim, eu posso ir até Ele, mas existe também a contramão disso, quando Jesus abriu esse vivo e esse novo caminho, Deus não abriu só um caminho para que o homem fosse até a sala do trono, mas Deus também, Jesus ao morrer na cruz Ele abriu o caminho para que o Espírito Santo pudesse vir à sala do nosso coração o nosso mais íntimo Jesus abriu um caminho para o rio diga assim, Jesus é o caminho para o rio de Deus chegar na minha vida está entendendo meu irmão? o caminho foi aberto, o caminho foi desbloqueado, e agora o rio está disponível para chegar até nós, o Espírito Santo está disponível para ser derramado sobre cada um de nós, nós temos que olhar para a cruz, e nós temos que olhar para Jesus, eu sei que muitas pessoas olham para a cruz, pensando, a cruz me deu salvação, deu mesmo, a cruz me deu perdão, deu mesmo a cruz me deu uma nova vida, deu mesmo, mas entenda também, a cruz nos deu o rio do Espírito Santo, a cruz nos deu a possibilidade de recebermos esse renovo espiritual, o Espírito Santo habitando dentro de nós, é a cruz que nos qualifica, é a cruz que nos dá acesso ao Espírito Santo, e é a cruz que permitiu que o Espírito Santo tivesse acesso na nossa vida, os irmãos entendem isso, pastor quando isso começa a acontecer, o que que acontece né? O que, que eu posso esperar disso? Olha o que Jesus fala, Ele diz que vão fluir rios, algumas versões falam, vão jorrar fontes, jorrar, força, fluir rios, força, vai ser forte, e o que que isso vai acontecer comigo, primeiro, quando você começa a andar em Espírito, encher-se do Espírito, buscar as coisas do Espírito, haverá uma satisfação interior. Se você não está satisfeito, volte ao lugar da oração. Se você está inquieto, angustiado, se você está choroso, se você está preocupado, se está faltando paz... Meu conselho para você nesses dias, volte para a presença do Espírito Santo, volte para a fonte de águas vivas, decida ter um tempo de qualidade com Ele todos os dias, melhore o seu tempo com Deus, porque, porque quando o rio começa a fluir, haverá satisfação, diga satisfação, outra coisa importante, é que quando o rio começa a fluir, Jesus fala que é do seu interior, que vão se abrir fontes, que vão jorrar fontes, é do seu interior, isso é tão precioso, sabe lá no Antigo Testamento, há uma profecia, acho que é Joel 2,23, que diz assim, Deus fala, eu vou derramar uma chuva nos últimos dias, alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos o Senhor, vosso Deus porque Ele vos dará justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia, e Ele está falando do Espírito Santo, e por muitos anos, espiritualmente, muitas pessoas ficaram olhando para cima, esperando a chuva, olhando para cima, ah, eu estou imaginando Deus com os jarros poderosos, cheios de água viva, derramando sobre a terra, mas a verdade é que, se você estiver olhando espiritualmente para cima, você está olhando para o lado errado, porque essa chuva vai vir de dentro de nós, está vendo essa pessoa do seu lado? Fala para ela assim, prazer, jarro de Deus. Aleluia! É do seu interior, meu irmão. A chuva prometida vai jorrar de dentro de nós. Jesus estava dizendo, hoje eu sou uma fonte, mas a verdade é que quando o Espírito Santo vier sobre a tua vida, você também vai ser uma fonte aonde você está você vai ser uma fonte na sua família, você vai ser uma fonte no seu trabalho, você vai ser uma fonte na sua semana, você vai ser uma fonte de Deus, aonde você for porque o Espírito Santo está dentro de você essa fonte vai fluir ela vai fluir, ela vai fluir através de você, de dentro para fora é assim que é meu irmão é assim que é Senhor Jesus estava dizendo, hoje eu sou uma fonte, mas daqui a pouco, Tupelo vai ser inundado, olha quantas fontes, olha quantas fontes, os bairros, as empresas, as escolas, muitas fontes, as famílias, muitas fontes, quando alguém se converte num lugar, não é um copo vazio, é uma fonte aberta agora, o Espírito Santo começa a jorrar, como que Ele jorra, as suas palavras mudam, as suas atitudes mudam, seus pensamentos mudam, sua vida muda, é a vida de Deus fluindo através de você, agora note a última coisa dessa noite, quando você começa a fluir e a jorrar, a transbordar, é porque essa água precisa tocar na vida de outras pessoas, diga serviço, diga serviço, por que, que Deus quer abrir fontes dentro de mim de você? Porque Deus nos quer servindo uns aos outros. Deus quer que eu sirva. Diga assim, quem não vive para servir... Diga de novo, quem não vive para servir... Não serve para viver. Deixa eu te perguntar, pastor como é que eu sei que eu estou debaixo de um avivamento? Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, primeiro, você está saciado, segundo, você está servindo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não quer guardar para você, você nem consegue guardar para você, você entende? Você não consegue segurar, porque é uma fonte que jorra, quando você está cheio do Espírito Santo, você quer abençoar alguém, você quer pregar o Evangelho para alguém você quer dirigir o ônibus para a igreja, você quer ir lá no ministério infantil, você quer fazer alguma coisa, pastor onde é que eu entro, onde é que eu me encaixo, eu quero servir alguém, a minha vida tem que ter um propósito, e o meu propósito é tocar a vida de outra pessoa, o Espírito Santo nos leva ao serviço, como é que eu sei se uma pessoa está espiritualmente boa, ou espiritualmente ruim? Quando você se aproxima do servir, significa que a sua vida está subindo. Mas quando você vai se afastando, não, eu não quero mais servir. Olha, um tempinho aí por favor, significa que está faltando água. Está faltando combustível na sua lâmpada. Deixa eu te perguntar, como anda a sua lâmpada espiritual? Quem tem sede, venha e beba. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Se você está aí com teu kit sei, eu quero que você...